0: Es gibt immer schon Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada. Quebec hat diese Energieerzeugung aus Wasserkraft zu fast 100 Prozent. Man kann nie ganz sicher sein, in welcher Sprache man gerade spricht. Sie gehen in ein Geschäft und werden mit Bonjour, Hi begrüßt. Klingt sehr bunt. Ja, das ist es.
1: <lacht> Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Hier ist die Reisebotschaft. Guten Tag zusammen. Wir reisen nach Montreal, in den Südwesten der kanadischen Provinz Quebec und telefonieren mit der deutschen Generalkonsulin Susanne Aschiglesius. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Frau Generalkonsulin, in diesem Podcast sprechen wir ja immer über die Aufgaben, die meine Gesprächspartnerin so haben. Ich würde bei Ihnen eigentlich gerne gleich mit dem Kanzlerbesuch im August 2022 beginnen. War das wohl schon der
0: Höhepunkt nach einem Jahr Montreal für Sie? Ja, das war ganz sicher ein Höhepunkt für uns. Kanzlerbesuch ist immer eine ganz große Sache. Es war der Kanzler und der Vizekanzler, also der Wirtschaftsminister Habeck hat ja begleitet, eine große Wirtschaftsdelegation. Und sowas passiert normalerweise in den Hauptstädten, nicht ganz so oft ähm, an Generalkonsulaten. Also insofern ein Höhepunkt persönlich für mich ganz bestimmt. Aber ich glaube schon auch für die deutsch-kanadischen Beziehungen insgesamt. Wir haben versucht zu recherchieren und es ist zumindest in langer Zeit die erste Reise gewesen, in der ein Kanzler nur nach Kanada gereist ist und nicht eben angehängt an einen Besuch bei den Vereinten Nationen oder in den USA, sondern extra nur nach Kanada. Die Reise hat drei Tage gedauert und ihn in drei verschiedene Provinzen geführt. Auch das unterstreicht so ein bisschen die Wichtigkeit der Beziehungen und der Premierminister Trudeau hat ihn die ganze Zeit begleitet. Also ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen, wie stark, wie eng die Partnerschaft zwischen Deutschland und Kanada ist. Und wenn jetzt also Kanzler und Vizekanzler in Montreal ankommen, was sind dann Ihre Aufgaben als Generalkonsulin in Montreal vor Ort? Zunächst einmal ähm, sind das dann Aufgaben, die wir immer zusammen mit der Botschaft wahrnehmen. Das ist ja ein bilateraler Besuch, insofern ist auch immer die Botschaft involviert. Gott sei Dank muss man in dem Fall sagen, wenn so eine große Delegation kommt, wir sind ein ziemlich kleines Team und hätten alleine, glaube ich, ähm, eine so große Reisegruppe gar nicht handeln können. Wie viel hatten die noch mit dabei in der Reisegruppe? Das waren insgesamt so, ich glaube, knapp 80 Oh, also das sind äh, Pressevertreter, natürlich Sicherheit, Stab, die Wirtschaftsdelegation, die relativ groß war. Also insofern ist das schon, schon eine große Gruppe, ähm, die da angereist ist, in der Tat. Und unsere Aufgaben erfassen letztlich die ganze Spanne. Also wir bereiten die bilateralen Termine vor, zusammen mit der Botschaft. Dann zum Beispiel gab es auch den Termin mit dem Premierminister der Provinz. Das ist natürlich in meinem Aufgabenbereich sozusagen, aber man macht letztlich alles von der Hotelreservierung hin dazu, dass man zusammen mit dem kanadischen Protokoll die, die Orte abläuft, guckt, wo die Pressekonferenz ist schaut, in welcher Richtung die Sonne steht, wenn bei der Pressekonferenz draußen das Podium ausgerichtet ist. Also wirklich jeder Kleinkram <lacht> letztlich, an den man vielleicht gar nicht so denkt, muss man vorher mitdenken. Ja. Das macht natürlich auch das Protokoll in Berlin. Das ist nie, das, sowas ist immer eine Teamleistung, ist völlig klar. Aber das macht man eben, wenn man vor Ort ist, mit. Man macht Vorschläge. Äh, zu Terminen, also zum Beispiel die Delegation war ja auch bei Mila, das ist ähm, ein Forschungsinstitut hier ähm, im Bereich künstliche Intelligenz, ein, ein Bereich, in dem Montreal sehr, sehr stark ist und das zum Beispiel ist natürlich ein, ein Punkt, auf den sowohl die Botschaft als auch wir immer wieder hingewiesen haben, wie stark das ist, ähm, wie sehr sich das zur, zur Kooperation anbietet und ich glaube, das war auch ein erfolgreicher äh, kleiner Teil des Besuchs, diese Visite bei Mila inklusive Gesprächen mit zum Beispiel deutschen Studierenden, die da sind. Denn es gibt immer schon überall Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada. Das zeigt die Reise eben auch nochmal. Rauschen Sie dann dadurch die Termine mit durch oder
1: gibt es auch mal irgendwie ein paar Worte zwischendurch? Also wie, wie waren die? Können Sie da überhaupt sich selber dann
0: Urteil fällen, wie der Mensch Scholz oder der Mensch Habeck so ist? Oder kommt man da gar nicht so nah? zusammen. Man kommt schon zusammen. Ich weiß nicht, ob man wirklich, also ich glaube nicht, dass man eine Privatperson in dem Sinne erlebt. Was man vor allem mitnimmt, ist... Ähm wie unfassbar gut, die dann doch vorbereitet sind, fand ich für mich. Also die sind ja nicht nur für, für ein Thema zuständig, wie ich jetzt hier. Also dass ich ähm, mich in Montreal auskenne und, und die Themen kenne, das darf man von mir erwarten. Aber eben die sind natürlich, haben die Briefing Unterlagen aber ich fand schon, dass die sehr in der Tiefe Bescheid wussten zu den einzelnen Themen. Die beiden hatten ja auch so einiges im Gepäck mit dabei, ne? an, an
1: Wünschen, an Vorstellungen, an Plänen.
0: Ja, absolut. Ich meine natürlich aufgrund ähm, der der internationalen Lage ist natürlich auch die, die Energiefrage ganz, ganz wichtig äh, für uns und das ist ein Thema, was uns schon vorher sehr stark beschäftigt hat, aber jetzt mit, mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine noch mal viel, viel stärker geworden ist. Eben ähm, einfach die, der Druck äh, letztlich auch, das muss man glaube ich schon so sagen, ähm, Energie ähm, von verlässlichen Partnern beziehen zu wollen und zu müssen. Also der Kanzler hat es sehr schön formuliert, fand ich, der sagte, ähm, Kanada hat all das, was Russland hat, aber es ist eine Demokratie und ein verlässlicher Partner. Ich glaube, das fasst das gut zusammen. Nochmal ein sehr guter Punkt obendrauf. Ohne Zweifel. Und eben die Zusammenarbeit, sei es in G7, sei es in den Vereinten Nationen, da steht Deutschland... Und Kanada stehen eigentlich sehr automatisch immer an der gleichen Linie, haben die gleichen Überzeugungen, Vorstellungen. Also das ist nicht neu, aber natürlich eben ähm, durch Russlands Krieg ähm, gegen die Ukraine hat sich das einfach nochmal so ein bisschen stärker wie im Brennglas rauskristallisiert.
1: Ja. Aber man ist ja auch sehr konkret geworden. Ne?
0: Also es wurden ja ähm, Abkommen unterschrieben. Genau, das Wasserstoffabkommen oder Übereinkommen zur Zusammenarbeit beim Wasserstoff wurde in Neufundland unterzeichnet, also nicht hier in Quebec. aber war war natürlich auch hier äh, vor Ort ähm, äh, Kern der Gespräche. Das ist einfach eine, eine Zukunftsquelle für, für Energie, die wir brauchen, die wir entwickeln. Und äh, das ist etwas, wo Deutschland und Kanada zusammenarbeiten. Zum Beispiel Quebec, aber auch ähm, die Atlantikprovinzen ähm, in Kanada sind da prädestiniert letztlich, weil die ihre Energie derzeit schon, oder ihren Strom, muss man genau sagen, derzeit schon fast zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien beziehen. In Quebec ist das vor allem Dingen Wasser, über Wasserkraft, Wind etwas weniger, aber auch das wird ausgebaut und das ermöglicht dann eben auch die Produktion von grünem Wasserstoff und das ist der, der uns interessiert letztlich. Warum sind die da schon so viel weiter als Deutschland? Also Deutschland hat ja im Moment noch gar nicht
1: die Ressourcen, um den grünen Wasserstoff zu produzieren.
0: Also ich glaube nicht, dass sie weiter sind tatsächlich. Also in der Produktion sicher nicht. Also alles, was sich um Wasserstoff dreht, ist tatsächlich etwas, was noch in der Entwicklung ist. Aber eben äh, Quebec hat halt einfach diese, diese Energieerzeugung aus Wasserkraft zu fast 100 Prozent. Und man braucht wahnsinnig viel Strom im Moment zumindest noch, um Wasserstoff herzustellen. Und das ist eben der Prozess. Man muss den Wasserstoff erst herstellen, der dann wiederum umgewandelt wird. Relativ kurzfristig kann man das zum Beispiel machen, indem man, aus dem Wasserstoff Methanol herstellt, der sich ganz gut transportieren lässt. Zum Beispiel auch ähm, soll es Schiffsantriebe geben, die mit Methanol laufen. Insofern man produziert den Wasserstoff, wandelt ihn in den Methanol um, transportiert ihn in Schiffen, die mit Methanol laufen, und das Ganze ist dann komplett erneuerbar. Also das ist so ein bisschen die Idee. Die Elektrolysegeräte, die es gibt, die sind im Moment noch Relativ klein. Aber man sieht eben, wie die Technik funktioniert. Kleinere sind schon in Betrieb. Tatsächlich der im Moment weltgrößte steht hier in Quebec, in Beconcourt. ist von Air Liquide. Aber die, die Leistung, die der bisher erbringt, ist nicht ausreichend, um jetzt Energie zu erzeugen für, für ein Industrieland. Das ist völlig klar. Dazu wollen Kanada und ähm, Deutschland zusammenarbeiten und können es eben auch. Wir haben relativ viel Forschung in Deutschland dazu. Auch in Quebec zum Beispiel gibt es zwei Wasserstoffforschungsinstitute. Auch hier gibt es schon Zusammenarbeit, beispielsweise mit der TU München. Also insofern, da gibt es schon Beziehungen und wir wollen die ausbauen und wir wollen natürlich diesen Ausbau beschleunigen.
1: Hatten Sie schon so eine Ahnung, welche Themen Sie sich dann aneignen müssen? Als Sie dann wussten, dass es nach Montreal geht, konnten Sie sich darauf vorbereiten?
0: Ja, also ich wusste, dass nach Montreal geht schon, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich meine Liste ausgefüllt habe mit, mit Orten, auf die ich mich bewerben möchte, für, für den nächsten Auslandsposten und Montreal draufgeschrieben habe, war mir... Nicht, also zum Beispiel wusste ich nicht, dass es ein Zentrum für künstliche Intelligenz ist. Also das, das war mir einfach nicht klar, das habe ich eben später gelernt. Grundsätzlich ist das immer so eine Mischung, die dann entscheidet, was ist politisch interessant, was, was für Themen deckt man ab. Also hier vor allem Wirtschaft und Wissenschaft, Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde. Das, also so diese groben Punkte wusste ich, das fand ich interessant. Das spielte dann eine Rolle, aber als ich dann wusste, wo es hingeht, habe ich natürlich angefangen, mich vorzubereiten durch Gespräche, durch viel Lesen etc. Nun ist es bei Ihnen im Land ja noch
1: mal was Besonderes, dass Sie mit dieser Zweisprachigkeit mhm. leben müssen, sage ich jetzt mal. Genau. Die offizielle Amtssprache ist Französisch, so ist es. Gut, Französisch ist jetzt ja auch Voraussetzung, wenn man sich beim Auswärtigen Amt bewirbt. Wie kommen Sie zurecht? Das geht ganz
0: gut. <lacht> ähm, in der Tat, also persönlich war es tatsächlich so, in ähm, Französisch ist Voraussetzung ähm, für die Bewerbung beim Auswärtigen Dienst. Nichtsdestotrotz hatte ich ähm, seit meiner Ausbildung so gut wie kein Französisch gesprochen. Insofern hat das am Anfang etwas gedauert, weil es natürlich eingerostet ist. Aber tatsächlich ist diese, diese Sprachenfrage für mich eine der faszinierenden Aspekte meiner Tätigkeit hier. Denn man kann eigentlich nie ganz sicher sein, mit, in welcher Sprache man gerade spricht, ähm, zumindest hier in Montreal. Die offizielle Amtssprache ist Französisch in der Provinz. Und wenn ich mit der Provinzregierung zu tun habe oder Agenturen ähm, sozusagen, die darunter sind, dann spreche ich natürlich immer Französisch. Bei der Stadt Montreal genauso. Gar keine Frage. Und auch meine Gegenüber sprechen immer Französisch. Weil sie kein Englisch können oder es nicht wollen, weil sie halt darauf bestehen? In Montreal selbst ist es sehr stark bilingual. Zum einen, weil im Westen der Stadt eben der der englische Teil, der anglophone Teil nach wie vor ist. Aber auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ähm gibt es das hier in der Provinz lange heftig umstrittene, ich finde es charmante Bonjour, Hi. Also sie gehen in ein Geschäft und werden mit Bonjour, Hi begrüßt und das, das heißt im Prinzip nichts anderes als sprich mich doch in der Sprache an, in der du dich besser fühlst. Ich kann beides. Das ist ja lustig. Und das ist wirklich hilfreich, weil man häufig raten muss, in welcher Sprache man spricht und manchmal eben falsch macht. Da weiß man, sprich die Sprache, mit der du besser zurechtkommst. Ist allerdings so, dass das einen großen Aufschrei im Rest der Provinz, also dieses Bonjour-Hai, dazu geführt hat, weil das so ein bisschen als Zeichen der Anglisierung, der Übernahme durch das englische Kanada so ein bisschen gewertet wurde von, von den etwas konservativeren Quebecern auf dem Land. Aber also es ist tatsächlich so, dass man immer ein bisschen schauen muss, welche Sprache spricht man. Und zum Beispiel meine Kinder gehen auf die deutsche Schule hier, die im Westen der Insel Montreal liegt. Und die ist eben anglophon ausgerichtet und das ist manchmal ganz komisch am Abendbrottisch. Wir kommen nach Hause, die Kinder haben den ganzen Tag Englisch gesprochen, also wenn nicht Deutsch. Ich habe Französisch gesprochen, als sei ich in einer anderen Stadt unterwegs gewesen. Also das, und das finde ich nach wie vor faszinierend, das einfach mir anzugucken, diese Dynamik. Klingt sehr bunt. Ja, das ist es. Es ja. ist aber auch ein, ein gewisser Dialekt, oder? Oder ist das nur ein Slang? Das Québécois hat sich natürlich entwickelt aus dem Französisch der Einwanderer letztlich. Also es, das bedeutet, zum einen sind es fürs französische, französisch-altertümliche Begriffe, die nach wie vor ähm, hier genutzt werden. Und zum anderen ist der Akzent, je weiter man außerhalb der großen Städte kommt, gewöhnungsbedürftig. Und man muss sich da sehr reinhören. Also am Anfang dachte ich auch manchmal, mein Französisch ist doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Ähm, ich verstehe gerade gar nichts. Was mich erleichtert hat, ist, dass mir meine französische Kollegin eben erzählt hat, dass zum Beispiel... Quebecer Filme, und äh, dafür ist Quebec durchaus auch bekannt, wie viele gute Filmemacher, dass aber Quebecer Filme in Frankreich mit Untertiteln gezeigt werden, weil sie eben von der Mehrheit nicht verstanden werden. Also und ähm, insofern, da braucht es schon ein bisschen sich reinzuhören. Was auch schön ist, ist, dass ähm, die häufig ähm, in den Sprachen hin und her ähm, wechseln. Und zwar mitten im Satz. Einzelne Wörter, Ausdrucksweisen kommen dann plötzlich auf Englisch. Oder eingefranzösischte, sagt man das? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber also Begriffe, switch zum Beispiel, mein, mein Lieblingsbegriff, also to switch vom Englischen, dann einfach, das gibt es natürlich auf Französisch nicht, aber ähm, wenn man sagt, wir, wir wechseln jetzt ins Englische zum Beispiel und was switcher en anglais. Also das sind so Besonderheiten, die, die ganz äh, amüsant sind, die einem aber so ein bisschen auch die Scheu nehmen, äh, weil man letztlich selbst äh, wunderbar Französisch sprechen kann, ein einzelnes Fachwort, Wort, das man vielleicht nicht kennt, auf Englisch einstreut und weiterredet und niemand zuckt. Ich finde, das klingt sehr sympathisch, wie damit umgegangen
1: ja. wird. Ja. ja,
0: doch, also überwiegend muss man das sagen. <lacht> um
1: noch ein bisschen mehr über Montreal zu erfahren, würde ich sagen, wir kommen zu den Schnellantworten, denn damit okay. geht es um Sie und aber auch hauptsächlich um Montreal.
0: In welchen Ländern haben Sie bereits gearbeitet? Ich habe bereits gearbeitet in den USA, in Washington an unserer Botschaft und in Peking, also in China. Welche Sprachen sprechen Sie? Englisch, Französisch und ich würde nicht sagen, ich spreche Chinesisch, aber ich verstehe etwas von meiner Zeit dort. Was ist Ihr Lieblingsort in Montreal? Das würde ich zweiteilen. Also zum einen finde ich alles, was am Wasser ist, sehr schön. Gerade wenn man ein bisschen außerhalb ist, aber noch mitten in der Stadt am Wasser, das ist sehr idyllisch. Und sonst ganz touristisch der Mont Royal, der Aussichtspunkt, wo man die ganze Stadt in ihrer Schönheit sieht. Haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Nein, nicht so wirklich. Also Poutine, das Nationalgericht, ist, wird, wird in diesem Leben nicht mehr mein Lieblingsessen. Das sind Pommes frites mit brauner Soße und Käse darüber. Das ist tatsächlich das Nationalgericht. Aber in Montreal kann man wunderbar französisch essen und das, würde ich sagen, ist mein Lieblingsessen. Was ist ein typisches und ideales Mitbringsel? Alles, was mit Ahornsirup zu tun hat. Also es gibt ja im Frühjahr diese kurze Periode, wo der Ahornsirup gesammelt wird und wo man auch in die Cabana Azucre, also in die Zuckerscheune geht, wo es dann ein typisches Festessen für Familien gibt, meistens mit Musik und Tanz. Und da wird der Ahornsirup gewonnen und das ist wirklich was ganz, ganz Typisches und ich würde sowohl Ahornsirup als auch Ahornbutter, Karamell mit Ahorn, egal was mit Ahornsirup, würde ich, glaube ich, empfehlen. Welches Land möchten Sie unbedingt noch mal kennenlernen? Nur eins. Also, ich glaube. Das ist eine perfekte Antwort. Nein, ich glaube, ich würde gerne nach Südostasien nochmal. Also, ich habe ja diesen Asien- und Nordamerika-Hintergrund so ein bisschen, der sich ja auch durch meine Zeit im Auswärtigen Amt zieht. Und ich glaube, Südostasien und auch Japan wären nochmal Traumziele für mich.
1: Erzählen Sie doch mal von Ihrem bisherigen Werdegang, der Sie als Generalkonsule nach Montreal gebracht hat.
0: Ich habe Politikwissenschaften und Öffentliches Recht studiert, aber ich habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht beim Bundestag, bei einer Bundestagsfraktion. Und sozusagen mein Chef zu dieser Zeit war ein vom Auswärtigen Amt ausgeliehener Diplomat. Also das ist ganz typisch. In den, in den verschiedenen Bundestagsfraktionen ist in der Regel jemand vom Auswärtigen Amt für eine Legislaturperiode ausgeliehen, der dort zum einen diese Verbindung hält ins Auswärtige Amt und eben der, der Experte für außenpolitische Fragen ähm, ist. Und dieser Mann war zum ersten Mal sozusagen für mich der Berührungspunkt ähm, mit dem Auswärtigen Dienst. Ich wollte vorher eigentlich Journalistin werden. Und hatte da auch Praktika gemacht und fand das ganz spannend, aber hat dann mit ihm eben ja viel zusammengearbeitet, auch viel erzählt, war auch mehrfach bei ihm zu Hause eingeladen, also hat seine Familie kennengelernt. Also diese gesamte Erzählung des letztlich des Berufslebens, aber auch des Lebens der Familie fand ich wahnsinnig faszinierend. Das war eigentlich der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, ob das auch was für mich sein könnte und dann eben auch, also dann tatsächlich mich dazu bewogen hat, mich zu bewerben. So, und ähm, was habe ich im Auswärtigen Amt gemacht? Ich habe bei uns in der Zentrale angefangen, ähm, zunächst einmal im NATO-Referat, bin von da nach Washington an unsere Botschaft gegangen, um dort Sicherheitspolitik zu machen und habe zum iranischen Nukleardossier gearbeitet, Dort von dort nach Peking. Mein zweites Standbein, auch im Studium, war Ostasien. Ähm, insofern hat sich hat das für mich wahnsinnig gut funktioniert, ähm, diese mhm. Rotation. In Peking war ich ähm, als Menschenrechtsreferentin tätig. Da haben Sie auch einiges zu tun gehabt. Ja, äh, das stimmt. Aber, das, aber zum Beispiel, das ist ein Posten, von dem ich denke, dass, ähm, dass er auch unterstreicht, wie gut es ist, dass man auch in der Rotation ist. Weil ich habe den wahnsinnig gerne gemacht, ähm, so, so schwer das manchmal war. Man, fragt sich natürlich überhaupt nicht, was die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns ist bei so einem Posten. Ähm, gleichzeitig aber glaube ich, wenn man den dauerhaft macht, dann kann man den nicht mehr mit der gebotenen Distanz machen. Und dann wird man entweder zum Zyniker oder man geht derart in, in die Richtung letztlich da dieser, dieser Menschenrechtsverteidiger, dass man, dass man das nicht mehr objektiv machen kann. Dann habe ich was ganz anderes gemacht in der Zentrale, nämlich Personalplanung und Personalentwicklung. Man überlegt sich, was ist ein guter Karriereweg für diese Personen? Was bringt der Person etwas und was bringt dem Auswärtigen Dienst etwas? Das fand ich unheimlich spannend. Wir werden jetzt ein bisschen privat.
1: Okay. Sie sind ja mit Ihrer Familie in Kanada, nicht ja. alleine. Äh, Sie haben Ihren Mann mhm. und äh, drei Kinder dabei. Mhm, genau.
0: Wie empfinden Sie die Lebensqualität in Montreal? Sind alle glücklich? Ja, also die Lebensqualität ist großartig hier. Also meine Befürchtung ist eher, dass irgendwie zumindest eins meiner Kinder hier bleibt und hier studieren möchte, wenn, wenn wir wieder weiterziehen. Und Befürchtung nur in dem Sinne, weil es halt weit weg ist von Deutschland. Nein, die Lebensqualität ist, ist wirklich großartig. Und was das Leben so einfach macht, ist, dass die Leute so wahnsinnig nett sind. Also tatsächlich hat man kaum je jemanden schlecht gelauntes, kurz angebundenes, man merkt erst nach einer Weile, wie wahnsinnig angenehm das ist und wie sehr das dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt, auch wenn es die gleichen Alltagskleinigkeiten gibt wie überall sonst auch.
1: Ja, großartig. Sie haben gesagt, es gibt ja auch eine deutsche Schule, ja. und die ihre Kinder besuchen.
0: Genau, es ist eine internationale deutsche Schule, also der Unterricht mhm. findet ganz überwiegend auf Deutsch statt. Die liegt im Westteil der Insel, der anglophon vor allem ist und hat als Zweitsprache auch Englisch. Also es ist so, die Kinder machen das deutsche Abitur und den Québéka High Highschool-Abschluss. Und um diesen Québéka High Highschool-Abschluss machen zu können, müssen sie den natürlich auch in, in den hiesigen Sprachen machen. Und da gelten sie sozusagen als Englisch auch. Deswegen haben die einige Unterrichtsinhalte in englischer Sprache. Aber sie haben natürlich auch Französisch, völlig klar. Aber Englisch ist sozusagen die Prüfungssprache für die Quebecer abschlüsse auch. Und ähm, Ihr Mann ist da auch berufstätig? Hat er da auch die Möglichkeit? Also er ist Lehrer ähm, und hat erstens das Glück, dass seine Schule in Berlin in Urlaub hat, bisher jedes Mal für unsere Auslandsaufenthalte, und eben, dass er hier ähm, arbeiten kann an, an der deutschen Schule eben als Lehrer. Das ist für unsere Kinder etwas gewöhnungsbedürftig. Das hatten sie in Berlin nicht. Und sie, sie bekommen ihn auch nicht. Also er hat, er hat letztlich da im Gymnasium all die Klassen, in denen unsere Kinder nicht sind.
1: Bei drei Kindern ist das natürlich auch schon mal schwierig.
0: Ne? Genau, genau nein, aber das klappt eigentlich ganz gut dadurch. Also da haben wir zum einen das Glück, dass es das so ein Beruf ist, den man ein bisschen mitnehmen kann. Also er hat auch Deutsch als eines seiner Fächer und hat eben auch in Peking zum Beispiel an der deutschen Schule die ganze Zeit gearbeitet. Also, insofern, dass das überhaupt möglich ist, das ist schon ein Glück und, und eben, und dass es hier dann auch äh, geklappt hat, natürlich nochmal. Sie haben jetzt noch drei Jahre vor sich, da gibt es ja noch ein
1: paar Projekte noch zu stemmen. Können Sie schon irgendwas erzählen, was jetzt so demnächst
0: ansteht? Also, jetzt für die, für die nächsten drei Jahre, also so, so weit geplant, vielleicht nicht, aber ganz unmittelbar. Ähm, haben wir erfreulicherweise jetzt post-Covid oder, oder post der heißen Phase ähm, wieder viele Delegationen. Also zum Beispiel kommt der Ausschuss ähm, des Bundestages für Arbeit und Soziales zu uns nach Quebec und nach Montreal, vor allem zu, zu Zuwanderungsfragen. Das ist ja auch ein Thema, wo es viel Austausch zwischen Deutschland und, und Kanada gibt. Das wird sicher spannend. Was auch ganz schön noch in diesem Jahr ist, wir planen zusammen mit dem MILA, also diesem Zentrum für Künstliche Intelligenz, eine Ausstellung über Gesichter in der Wissenschaft. Ist also eine Kunstausstellung letztlich, also Crossover Kunst und Wissenschaft, wird sicher ganz spannend. Und ähm, dann haben wir jedes Jahr den deutschen Weihnachtsmarkt in Quebec, auf den wir uns alle freuen. Also da gibt es deutsche Expats, die irgendwann sich überlegt haben. Quebec ist so eine sehr malerische, europäisch anmutende Stadt, direkt am, am St. Lorenzstrom. Ähm, und im Winter natürlich mit Schnee. Also man hat so kleine Gässchen, Kopfsteinpflaster, Schnee. Also wunderschönes Setting. Und da haben die einen deutschen Weihnachtsmarkt ähm, von aus dem Nichts letztlich hochgezogen zum, ich glaube, 14. oder 15. Mal jetzt. Ist wunderschön. Und wir eröffnen den immer gemeinsam mit den Organisatoren schon traditionell inzwischen am Wochenende vor dem ersten Advent. Das ist so, so ein nettes Event, auf das sich unser ganzes Team eigentlich freut.
1: Und es ist ja auch wirklich weihnachtlich in ja. Quebec.
0: Ja. Kälte, Schnee. Wunderbare Weihnachtsdekoration. Also, das passt, ist eigentlich das ideale Setting für so einen Weihnachtsmarkt. Ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen wahnsinnig viel Spaß beim Plätzchen essen, Schneemann bauen, weil unsere Zeit ist jetzt nämlich schon vorbei. Mhm. Das hat richtig, richtig doll Spaß gemacht, Frau mir auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hat mir auch Freude gemacht. Gibt es denn zu dem Bonjour Hi auch ein Pendant zum Auf Wiedersehen sagen? Nee.
0: Das ist ja nur die Einladung sozusagen. Du kannst mich ansprechen in der Sprache, in der du dich wohler fühlst. Insofern, genau, ähm, gibt es da keine Verabschiedungsformel zu.
1: Dann würde ich sagen, wir bleiben französisch mhm. und ich verabschiede mich. Das war
0: ganz toll mit Ihnen und sage einfach nur au revoir. Ja, vielen Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Au revoir.